0: Beziehungsweise die Predigt trägt heute den Titel Du und ich, den Bund gemeinsam halten. Wie können wir den Bund gemeinsam halten? Ich war total fasziniert und begeistert während der Vorbereitung. Du sitzt an einem Schreibtisch und denkst, oh Gott, es ist so genial, wie du dir das Leben ausgedacht hast. Wir müssen nicht als Einzelkämpfer durch durch die Welt gehen. Du hast uns in Gruppen zusammengestellt, du hast Gemeinden gemacht, du gibst Familien, in denen wir uns gegenseitig stärken können, ermutigen können, indem wir miteinander weinen und lachen können, indem wir füreinander da sein können, das ganz normale Leben teilen. Und ich finde es so stark, dass Gott sagt: Hey, mach's nicht alleine. So, nimm, nimm Leute mit ins Boot. Ich allein heute merke, allein das Nancy uns so eine, so eine großartige Aufmunterung gegeben hat, Gott anzubeten, dass er dasselbe ist, gestern, heute, in aller Ewigkeit, Rolfs Gebete, es ermuntert und ich sagte dir, meine Anbetungszeit wäre anders gewesen, wenn ihr nicht da gewesen wärt. So, wir brauchen einander und das ist so ein riesengroßer Schatz und wenn wir auf Familie zu sprechen kommen, finde ich das so brillant von Gott, dass er uns zusammenstellt, dass er uns wirklich Familie gibt, wo wir füreinander da sein können. Und jetzt gerade, in, in der kommenden Woche gehe ich äh, drei Tage ins Kloster, das mache ich einmal im Jahr und ich sehe die Notwendigkeit, ich sehe sie schon, aber von alleine würde ich es nie machen. <lacht> Meine Frau ist dann diejenige, die mir dann immer so sanft einen kleinen Tritt gibt und sagt so, jetzt rufst du an, jetzt machst du was aus, jetzt gehst du drei Tage weg, weil ich glaube, du brauchst es. Und das macht es natürlich aus Eigennutz, weil, weil sie zum einen aus Eigennutz, weil sie weiß, ey, wenn der Manu lang genug nicht mit Gott unterwegs ist, dann wird er ungenießbar. Aber zum Zweiten, es geht ja nicht nur um, dass sie sich absichern will, dass sie einen genießbaren Mann hat, sondern sie wünscht sich ja, dass, dass ich geistlich fit bin. Sie wünscht sich ja, dass ich nah an Gott dran bin. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, über den wir auch gesprochen haben. Ich glaube, dass wenn wir Ehen im Angesicht Gottes schließen, ne, dann sind diese Ehen nicht dazu, nur dazu da, zum reinen Spaßfaktor dass wir so viel wie möglich vom Anderen und aus dieser Ehe ziehen, ne? sondern dass wir merken, wir sind füreinander da. Und ich habe es letzten Sonntag gesagt, ich meine, ich wünsche meiner Frau, dass sie mal vor dem Thron der Gnade steht und dass sie hört, gut gemacht, du treue Dienerin. Und wie schön wäre es, wenn dir jemand auf die Schulter klopft und sagt, Mann, du hast sie dabei unterstützt und supportet und angefeuert, dass genau das passiert. Und wir haben über vier Basics oder vier Beziehungsziele gesprochen, die wir wirklich ernst nehmen wollen. Es ist zum einen dieses, wir wollen Christus zentriert leben. Wir wollen unsere Ehe, wir wollen unsere Gemeinschaft und du kannst es auf Kleingruppe beziehen, wir wollen sie auf das Fundament von Jesus stellen. Wir glauben, dass Gott, wenn wir einen Ehebund schließen, dass er für uns eine gemeinsame Mission hat. Und es war für mich wichtig, als ich den Ehebund mit meiner Frau geschlossen habe, sag mal, wo möchtest du eigentlich hin? Was ist dein größtes Ziel? Haben wir eine gemeinsame Mission? Und das war für uns ein entscheidendes Kriterium, warum wir zusammengekommen sind. Wir haben eine gemeinsame Mission. Das Dritte ist, wir sollten wissen, wie wir geistlichen Angriffen widerstehen können. Und das Vierte, über das wir heute sprechen, ist, wir wollen den Bund halten, den Bund zwischen Mann und Frau. Und wenn ich so in diese Weltgeschichte schaue, dann sehe ich, es gibt so drei Arten, wie man heute Ehen schließen kann. Die erste Art, ist die Ehe auf dem Papier. Und die beruht darauf, dass wir uns alle Rechte sichern, aber die Pflichten eher unter den Tisch fallen lassen. Wir sagen, naja, die Ehe auf dem Papier bringt uns steuerliche Vorteile, aber weißt du, nur weil wir durch einen steuerlichen Vorteil haben und weil wir jetzt verheiratet sind, heißt es noch lange nicht, dass ich mich verpflichte für irgendwas. Das heißt, ich will so viel wie möglich eigentlich unabhängig bleiben. Die zweite Art und Weise, wie wir Ehen schließen können, ist, wir glauben, dass wir die Ehe vertraglich absichern können. So nach dem Motto, hey, wenn das Ding zwischen uns schief geht, muss ich ja danach irgendwie noch weiterleben können. Stimmt's? So, vielleicht habe ich das schon mal erlebt, beziehungsweise ich sehe es woanders und dir kann ich nicht so richtig trauen, lass uns lieber einen Vertrag schließen. Ne? Ich will, wenn es schief geht, so viel wie möglich unbeschadet aus der ganzen Sache rausgehen. Ich möchte eigentlich eigenständig bleiben und ich möchte keine Risiken eingehen. Und jetzt könnten wir sagen, ja, die böse Welt da draußen, wenn wir vor Gottes Altar treten und wenn wir sagen, ja, ich will mit Gottes Hilfe, ist ja was ganz, ganz anderes. Ich weiß nicht, ob diese zwei Faktoren, diese Ehe auf dem Papier oder wir wollen uns absichern, nicht auch irgendwie mehr oder minder in christliche Ehen geschleppt und transportiert werden. Ich will so viel wie möglich für mich raushalten. Der andere muss für mich da sein. Der andere muss mir den Rücken frei halten. Ich will immer noch meine Vorlieben und all die Dinge, die ich einfach so liebe, möchte ich beibehalten. So viel wie möglich eigenständig bleiben. Aber wisst ihr, was die Thematik dabei ist? Wenn wir nicht wirklich einen Bund eingehen wollen, einen biblischen Bund eingehen wollen, dann passiert Folgendes. Und das siehst du, wenn ein König, und das ist das Bild, wenn ein König seine Frau, seine Geliebte geheiratet hat, mit ihr diesen Bund geschlossen hat, dann sind meistens Kinder draus entstanden. Und das waren dann auch die Erben. Das heißt, ihnen hat es gehört, sie haben den die waren Thronnachfolger, ihnen hat der Besitz gehört, sie waren erbberechtigt sozusagen. Dieser König, der hatte aber auch Konkubinen oder Mätressen, das waren so Nebenfrauen und für unsere Zeit ungewohnt, ähm, die, mit denen hatte er auch Kinder. Aber das waren nicht die Erben. Und ich glaube, wenn wir einen Bund eingehen wollen, im Sinne Jesu, im Sinne der Bibel wird das immer Erben hervorbringen. Und es hat nichts nur mit Kindern zu tun. Dieses, es wird ein Erbe hervorbringen, beziehungsweise es wird Frucht daraus entstehen. Und für mich, und das ist natürlich eine unangenehme Frage, Mann und Frau vor Gottes Angesicht, wir kommen zusammen, wir heiraten. Ne? Und für mich ist die spannende Frage, welche Frucht entsteht aus unserem Bund? Wenn zwei Bündnispartner im Alten Testament einen Bund geschlossen haben, dann haben sie es folgendermaßen gemacht. Sie nahmen eine Kuh, schlachteten die, trennten sie in der Hälfte und legten sie auf den Boden. Und dann hat der eine den anderen an die Hand genommen. Und dann sind sie außenrum gelaufen siebenmal und haben ständig rezitiert. Wenn einer von uns beiden den Bund nicht hält, soll es ihm genauso ergehen wie diesem Tier. Das war der Bundesgedanke Gottes. Wenn sich ähm, im Alten Testament zwei Leute getraut haben oder vermählt wurden, ähm, da fügten sie sich Schmerzen zu im Sinne von sie sie ritzten sich in die Handfläche, bis sie bluteten, und dann wurden beide Hände zusammengelegt und es wurde ein Band drumherum gewickelt. Und das Bild ist das, dass das Blut für Leben steht und hier wird Geistlich gesehen Leben ausgetauscht. Das ist das geistliche Bild für die Ehe. Danach sind sie in das Zimmer gegangen und haben im physischen, biologischen Sinne die Ehe vollzogen. Und die Hochzeitsgesellschaft, die war mit dabei. Also nicht im Zimmer, aber sie haben gewartet, bis sie fertig waren. Kein Druck, also voll entspannt. Und dann kamen sie raus und sie hatten viele Zeugen, dass diese zwei A, einen geistlichen Bund geschlossen haben und B, auch den biologischen, physischen Bund. Und daraus entsteht Erbe, daraus entsteht Frucht. Und ich könnte euch an dieser Stelle so zehn Punkte aufzählen. Ich, ich mag so Predigten nicht, manche lieben ja solche Predigten. Ja? Wie kann ich den Bund halten? A, ich, ich nenne euch einfach mal ein paar des... Das ist jetzt auch, ich zeige euch einfach, dass ich es kann, okay? Also behandle deine Frau immer als Prinzessin, okay? Bring ihr ab und zu einen Blumenstrauß mit. Ich karikiere das nicht, das ist wirklich wichtig. Ich bringe meine Frau immer Blumen mit, ja? Ähm, wenn du am Abend einen Eheabend haben möchtest, der romantisch werden sollte, dann musst du als Mann wissen, der ganze Tag zählt. Du kannst zu deiner Frau nicht kommen und sagen, so jetzt ist Eheabend, ich will was von dir. Nein, der ganze Tag zählt. Am Morgen die Berührung, tagsüber die nette Nachricht und so weiter. So ein kleiner Tipp, okay? So, ähm, ich habe ein Lebensmotto, happy wife, happy life. Das könnte eigentlich in der Bibel, steht sogar in der Bibel, irgendwo in Sprüche. Das heißt, hey, tu deiner Frau immer was Gutes. Schau, dass es deiner Frau gut geht. Ja, okay, genug Punkte? So, super, ist Wahnsinn. Aber weißt du, die kriegst du überall die kriegst du überall auf Google, auf YouTube, die kriegst du überall. Aber ich möchte mit dir über, irgendwas, über etwas sprechen und das wir mal vertiefen. Was bedeutet es eigentlich, dass Gott mit uns einen Bund eingeht? Und ich erinnere da an das Bild, das uns Dominik vor 14 Tagen mitgegeben hat, genau an dieser Stelle. Er hat uns gesagt, naja, er hat ein Mädchen und eine Tochter und die hat blonde Haare, leicht zersuselt. Und das einzige Mittel, was gegen dieses Wirrwarr in ihrem Haar hilft, ist, dass er sie zu einem Zopf zusammenflechtet. Ja? Das heißt, du nimmst diesen Zopf, hast diese drei Stränge und legst ihn übereinander. Und er hat es als Bild verwendet für, ähm, ich glaube auch in Sprüche, die dreifache Schnur reißt nicht so schnell. Das heißt, er sagt, Gott ist mit eingebunden, Gott ist mit eingeflochten. Und an der Stelle sagen wir, ja, stimmt, genau, ja, ja, genau, genau. Aber was heißt es, dass Gott mit eingeflochten ist? Ja, ist gut zu wissen, wenn alle Stricke reißen und so, Gott ist mit drin und wenn es uns schlecht geht und, und es ist gut, Gott als Lebensversicherung zu haben. Aber glaubst du, dass Gott eine Lebensversicherung ist? Was heißt es, dass wir in unseren Beziehungen, einen Bund schließen und dass Gott mit in diesem Bund ist. Ich möchte mit euch einen Bibeltext anschauen, steht in Jeremia, da heißt es dann in Kapitel 32 und sie werden mein Volk sein und ich, ich werde ihnen Gott sein. Und ich werde ihnen ein einmütiges Herz und ein einmütiges Verhalten geben, damit sie mich alle Tage fürchten, ihnen zum Besten und ihren Kindern nach ihnen. Und einen ewigen Bund werde ich mit ihnen schließen, dass ich mich nicht von ihnen abwende und nicht aufhöre, ihnen Gutes zu tun. Und die Furcht vor mir werde ich ihnen ins Herz legen, damit sie nicht abtrünnig werden von mir. Dann werde ich meine Freude an ihnen haben und ihnen Gutes tun und in beständiger Treue werde ich sie in dieses Land einpflanzen mit meinem ganzen Herzen und mit meiner ganzen Seele. Wow. So viel starke Verheißungen Gottes für uns. So viel Versprechen Gottes. Wann hast du das letzte Mal einen Bibeltext gelesen, in dem Gott uns etwas versprochen hat und sagt, ich werde euch in das Land der Verheißung einpflanzen und ich werde es tun mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele. Ich werde hier nicht irgendwelche Boten senden, ich werde hier nicht irgendwelche Engel senden, sondern ich persönlich werde es tun mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele. Ich werde Freude an euch haben. Ich werde nicht aufhören, euch Gutes zu tun. Und hier sehe ich, dass es so etwas wie eine Frucht ist aus unserem Bund. Da entsteht etwas. Gott hört nicht auf, uns Gutes zu tun, aber über diesen einen Punkt bzw. über die zwei Sätze bin ich gestolpert, über die ich schwer nachdenken musste. Wie beschreibt denn Gott oder was sagt denn Gott über die Nutznießer, die Empfänger dieses Bundes? Was für eine Herzenshaltung sollten diese haben? Furcht vor dem Herrn. Ehrfurcht Gottes. Gott sagt, wenn ihr mich fürchtet, dann werde ich nicht aufhören, euch Gutes zu tun. Und das Schöne ist, er sagt, ich werde, und es ist der Bund, mit dem, den er schließt, der Bund des Geistes, wenn ihr meinen Geist empfangt, werde ich euch diese Ehrfurcht ins Herz legen. Und damit möchte ich gleich aufräumen, weil ähm, was auch immer dir jetzt in dieser Predigt Angst macht, wir kennten das so und deswegen haben wir dieses Thema eigentlich auch über Bord geworfen, dass die Prediger uns dann Wahnsinnsangst machen, Höllenfeuer und so weiter. Aber hier geht es nicht darum, dass, dass ich jetzt alle krassen Beispiele auspacke und dass hier jeder einzelne mit einer Angst nach Hause läuft, sondern es geht darum, dass du sie vom Thron der Gnade selbst empfängst, diese Ehrfurcht vor Gott. Seid ihr bei mir? Die Ehrfurcht vor Gott würde er uns ins Herz legen. Und ich schätze, ihr seid wahrscheinlich ein bisschen irritiert. Hä, hey, Manu, du, du wolltest doch über, über Ehe und ich meine, wir wollen doch einfach nur glücklich sein. Und Ich glaube, dass das ein so, so wichtiger Punkt ist. Ich habe in dieser Woche so viel über dieses Thema nachgedacht und es wird auf jeden Fall eine Predigtreihe über dieses Thema geben. Das ist kein Einzelfall. Im Alten sowie im Neuen Testament geht es darum, dieses, diesen Lebensstil der Ehrfurcht Gottes zu leben und er wird uns versorgen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles wird euch zufallen. Was bedeutet Ehrfurcht? Lasst uns gesund darüber nachdenken, ohne Angstmacherei. Was ist Ehrfurcht? Naja, wir sagen immer ähm, so perplex, es ist nicht Angst. Angst ist es nicht. Doch, im griechischen und hebräischen steht da Angst. Es gibt im griechischen und hebräischen das Wort Todesangst. Das steht da nicht. Aber da steht Angst, da steht Wort wirklich Furcht. Nein, nein, das heißt Respekt. Nein, das ist kein Respekt, da steht Furcht, da steht Angst. Und dann kommt uns nochmal, wenn wir ein bisschen biblisch fitter sind, ja, 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 aber Moment, es das heißt doch auch, Angst ist nicht in der Liebe. Was soll ich dir was sagen? Das war Johannes. Johannes der Jünger. Der schreibt es, Angst ist nicht in der Liebe. Aber als Johannes im ersten Kapitel der Offenbarung Jesus begegnet ist, ist er zu Boden gefallen und wollte sterben weil er Gott gesehen hat. Das steht wirklich Furcht. Und in Sprüche 1, Vers 7 heißt es, Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang aller Erkenntnis. Haben wir wahrscheinlich schon oft gehört. Im Psalm 110 heißt es, Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang von der Weisheit. Und ich weiß nicht, hast du vielleicht eine theologische Ausbildung gemacht, vielleicht hast du theologische Spezialthemen und du sagst, ach, ich bevorzuge eher die Gnade. Oder du sagst, naja, also mein Thema ist halt Israel oder ist das Riesenthema Vergebung. Und ich habe schon so viel gehört und mir erzählst du nichts mehr. Ach, das ist cool, aber weißt du, was, was Psalm sagt sagt? Du wirst Gott nicht verstehen, weil es beginnt und es ist der Anfang, mit der Ehrfurcht vor mir. Sprüche 1,7. Die Ehrfurcht ist der Anfang von Erkenntnis. Und hier geht es nicht um Wissen, sondern Erkennen ist ein, ein Begriff, ein intimer Begriff. Auf den ersten Seiten der Bibel heißt es, Adam erkannte Eva. Das heißt, sie hatten miteinander das, wo Kinder rauskommen. Er erkannte Eva, das heißt, es wurde intim. Also könnten wir diesen Satz eigentlich auch übersetzen. Ne? Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang aller Intimität mit Gott. So, und jetzt schließt sich so langsam der Kreis, weil jetzt denken wir nochmal an den Zopf und die dreifache Schnur. Was bedeutet es, Gott mit im Boot zu haben? Es bedeutet, dass wir gemeinsam zusammen einen Bund schließen und ihn leben, ne? in dem Gott uns nah ist, intim ist. Dafür brauchen wir aber die Furcht vor Gott. Was ist Ehrfurcht? Manchmal sagen wir, ah, das Thema ist old school. Das habe ich schon lange gehört. Es hat so viele Leute verprellt in der Gemeinde und so weiter. Es sind so viel gegangen, weil wir es einfach überzogen haben. Aber ich habe mir wirklich die Frage gestellt, ist es gesund, wenn die Bibel an so vielen Stellen sagt, dass damit alles anfängt? Dass wir es völlig über Bord werfen? Wir haben lieber so unsere Spezialthemen und wir haben so viel Wissen über Gott. Wir haben so viel Theologie in unseren Köpfen. Wir können sofort widersprechen, weil wir heute in einem Wissenszeitalter sind. Aber die Frage ist nicht, was du weißt. Die Frage ist, was du wirklich lebst beziehungsweise Lebst du diese Intimität mit Gott? Lass es mal innehalten. Ich war 2011 oder wir waren 2011 auf Puerto Rico und ich, ich habe es geliebt. Da, war, da waren Wellen, die waren riesig. Ah, das kennst du vom Mittelmeer gar nicht. Im Mittelmeer ist schon, wenn du einmal im Urlaub so einigermaßen mal ein paar gut gescheite Wellen abkriegst, ich mache das total gerne mit meinem Körper, mit einem Bodyboard äh, in die Wellen legen und dann geht es ab. Ja? So, das haben wir auf Puerto Rico auch gemacht. Es war so lustig und es war so ein, so ein Tag, der war wie heute ein bisschen bewölkt. Es hatte richtig gedonnert und geblitzt äh, die Nacht zuvor und wir sind an den Strand gefahren und wir haben die Wellen gesehen und gedacht, oh, 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 wow. Und wir sind tatsächlich raus. Und es hat Spaß gemacht, weil wenn du auf dem Rücken der Welle warst, dann hast du im Hotel gegenüber gesehen, du bist zum dritten Stock, wow, es war ehrfurchtsgebietend. Und es hat Spaß gemacht, die, die Welle haben wir genommen und wir sind bis zum Strand nach vorne. Es hat so Spaß. Und da gab es eine Welle, an die ich mich so gut erinnern kann, die habe ich nicht richtig erwischt. Und ich bin damit reingekommen in diese Welle und du merkst von der ersten Sekunde an, du verlierst vollkommen die Kontrolle. Sofort merkst du das. Mir hat es den Armmäntel weggerissen, das Bodyboard ist weg. Die Welle nimmt dich mit, hat mich auf den Boden geschleudert. Gott sei Dank Sandboden. Ich habe ähm, äh, hab mir auf jeden Fall was, den Arm gestaucht gehabt und blaue Flecken davon getragen. Aber ich habe in diesem Moment gedacht, ich bin tot. Ich sterbe. Und dann merkst du es, und es ist nicht wie im Mittelmeer, dass du dann kurze Zeit später wieder hochkommst, sondern das Ding hat dich auf den Boden gedrückt. Und ich dachte, oh Gottes Willen, hoffentlich hört es bald auf. Und ich kam einigermaßen raus und stehe dann so am Anfang und gucke die Wellen an. Und dann weißt du, was Ehrfurcht ist. Dass du Gott nicht kontrollieren kannst. Dass du keinen Menschen kontrollieren kannst. Ich habe mir gedacht, was würde es bedeuten, wenn wir das in unseren Ehen anwenden, für die Gemeinde anwenden, dass Gott hier gegenwärtig ist? Ich spüre das so, dass, dass Männer und Frauen sich nicht wirklich freisetzen für die Sache Gottes, dass wir so egoistisch unseren Träumen hinterherlaufen. Was, was wäre, wenn wir Gott und, und um ihn geht es? Und wir müssen darüber sprechen, weil wir uns zum Ziel gesetzt haben, Menschen kommen in unsere Gemeinde, damit Menschen ihren Weg mit Gott finden. Nicht ihren Traumweg, sondern ihren Weg mit Gott. Was würde es wirklich bedeuten, wenn Gott mit uns im Bund ist und wir auf einmal realisieren und verstehen, ich kann ihn nicht kontrollieren. Er ist nicht derjenige, mit dem ich Schabernack treiben kann. Er ist nicht derjenige, den ich ständig in das Licht führen kann. Er ist nicht derjenige, dem ich sein Wort erklären kann. Er ist nicht derjenige, den ich immer wieder zurück in die Schublade stecken kann, in Sachen Finanzen, in Sachen, wie gestalten wir unser Leben. Sondern er sagt von sich aus, ich will an die erste Stelle. So würde ich Gottesfurcht beschreiben. Ich kann ihn nicht kontrollieren. Und ich habe die Woche so viel darüber nachgedacht und, und gemerkt, Gott, wie, wie, wie arrogant ich manchmal über Dinge urteile und spreche. Wie arrogant ich, ich manchmal Dinge sehe und, und bewerte, als ob ich irgendwas im Griff hätte. Und dann kommst du an Hiob, der eine ganz, ganz tiefe Gottesbegegnung hatte. Und er sagt zum Schluss, hey Mann, bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen. Bisher habe ich viel von dir gewusst. Aber jetzt habe ich Erkenntnis. Jetzt weiß ich, wer du bist. Und weißt du, was die Folge davon ist? Er widerruft alles, was er vorher gesagt hat. Und ich dachte immer mal, krass, der begegnet Gott. Und die Folge davon war, dass er alles, was er gesagt hat, widerruft. Wie viele Menschen haben Entscheidungen und Schlüsse gezogen in ihren Ehen, im Bund, mit der Gemeinde? Was wäre, wenn wir Gott wirklich begegnen? Und warum glauben wir, dass es so viele Menschen gibt in der, in der Bibel, die tiefe Gottesbegegnungen hatten? Ich habe euch vorhin gesagt, Johannes trifft Jesus in der Offenbarung und er wirft sich zu Boden. Petrus ähm, kriegt, äh, kriegt mit Jesus zu tun im Fischerboot. Er hatte eine sogenannte Theophanie, eine Gottesoffenbarung und er sagt, geh weg, ich bin ein Sünder. Ich dachte an Jesaja, der diese tiefe Begegnung mit Gott hat und, ich, äh, und, und auf den Boden gegangen ist und, und sein, den Tag seiner Geburt verflucht hat wenn du Gott wirklich begegnest? Warum habe ich mir die Frage gestellt, reagiere ich anders, wenn ich eine Gottesbegegnung hatte? Wer Gott begegnet, kommt zum Schweigen. Was würde das für unsere Ehen bedeuten? Für unsere Beziehungen bedeuten? Für so viel Rechthaberei, Besserwisserei. Jeder hat was zu sagen. Von allen ist was gesagt, nur nicht von jedem. Was würde es wirklich bedeuten? Wenn wir den Propheten Jesaja anschauen, da heißt es, so spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr, der Herrscher. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Und es gibt keinen Gott außer mir. So spricht Gott über sich selbst. Ich bin der Anfang und ich bin das Ende. Und weißt du was? Ich habe deinen Geburtstag gesetzt und ich habe deinen Todestag gesetzt. Ich weiß alles. Und jetzt kommt die Herausforderung an die Gemeinde und sagt, du weißt so viel? Dann die Herausforderung, sag doch mal an, was jetzt passiert in Zukunft. Sag doch die Zukunft voraus, wenn du alles weißt. Und es gibt so viele Leute, so viele Propheten, die gerade in die Zukunft sagen, und was jetzt für eine Zeit ist und so weiter. Und manchmal stelle ich mir die Frage, Alter, hast du irgendwie ein kleines bisschen Gottesfurcht? Ihr redet so, als ob der Endzeitfahrplan bei euch schwarz auf weiß auf der Theke liegt. Sag mal an. sagt doch die Zukunft. Wer kann sie mir sagen? Das ist die Frage. Das ist aber nur eine rhetorische Frage, weil Gott selbst die Antwort liefert. Er sagt, es gibt keinen Gott außer mir. Er braucht nicht deine Zustimmung. Er braucht nicht deine Antwort. Gottes Antwort ist, es gibt keinen Gott außer mir. Es gibt keinen Fels. Ich weiß von keinem. Das sagt Gott von sich. So spricht Gott über sich selbst. Aber ich stelle fest, dass wir Gott managen wollen in unseren Beziehungen. Gott, so viel darfst du reden, so viel darfst du mitbestimmen in meiner Ehe, in meinen Beziehungen. Gott, so viel darfst du reden, was die Gemeinde angeht, bis hierhin. Aber am liebsten stecken wir dich in die Schublade. Am liebsten wollen wir es, dass du bis zur Haustüre mitgehst, aber hier ist Schluss. Was wir hier machen, was wir planen, wie wir unseren Alltag managen, ist uns egal, Gott. Und ich habe mir gedacht, weißt du, wenn die Scheidungsrate kaum weniger ist in christlichen Gemeinden als da draußen in dieser Welt, dann sollten wir nicht darüber predigen, wie du einen netten Eheabend machst. Sondern Ehrfurcht vor Gott ist ein Lebensstil. Und weißt du, was das Schöne ist? In jeder tiefen Gottesbegegnung bei jedem, das kannst du lesen, in der Bibel. Gott begegnet ihnen und die sind zu Tode erschrocken. und sagen, geh weg von mir Gott, ich muss sterben. Oh Gott, es will Gott, ich habe nichts mehr unter Kontrolle. Und ich weiß jetzt nicht, mein, mein Leben läuft aus dem Ruder. Was sagt Gott jedem Einzelnen? Fürchte dich nicht. Wow. So egoistisch planen wir unsere Zeit so egoistisch wollen wir aus unseren Eheleuten und aus den Beziehungen alles für uns rausholen. Hauptsache, uns geht's gut. Dabei sagt Gott, wenn du mich fürchtest, wenn du mich an die erste Stelle setzt, wenn du das Reich Gottes an die erste Stelle setzt, wenn du mich wirklich fürchtest, brauchst du dich um nichts mehr fürchten. So sehen wahre Gottesbegegnungen aus. Helmut Thielicke sagte mal, wenn wir uns unter Jesus begeben, dann stehen wir über den Dingen. Wenn wir uns aber über Jesus stellen, dann geraten wir unter die Dinge. Es gibt einen ganz tollen Bibelvers, auch in den Sprüchen. Da heißt es, in der Furcht des Herrn ist ein starkes Vertrauen. Da heißt es auf einmal nicht, in der Furcht des Herrn, da ist starke Angst, in der Furcht des Herrn, da, da, da ist starke Not. Und, und wenn Gott dir mal richtig begegnet, dann haut er dir eine rein und lässt dich zurück, dass du, dass du überhaupt nicht mehr weißt, wie du heißt. Sondern heißt es, der Furcht des Herrn ist starkes Vertrauen und seine Kinder haben eine sichere Zuflucht. Wie kriegen wir dieses starke Vertrauen? Wie haben wir diese feste Zuflucht bei ihm? Indem wir ihn fürchten. Wir werden eine Predigtreihe drüber machen. Und nur weil ich es brauche eigentlich. Weiß ich, wenn du es auch brauchst, dann come on, herzliche Einladung. Aber ich habe mir die Woche so oft die Frage gestellt, Manu, hey, was, was machst du hier eigentlich? So fürchtest du Gott. Ist es ist der, der, der wo, wo du wirklich sagst, ich, ich, du setzt dein ganzes Leben auf eine Karte, auf Gott. Du gründest es, weil er von sich selbst sagt, ich kenne keinen anderen Fels. Und ich glaube, dass das die Möglichkeit ist, und die einzige Möglichkeit ist, in dem wir den Bund halten können. Den Bund kannst du auch so halten, die Ehe kannst du so halten, das ist nicht das Thema. Aber den Bund in Gottes Absichten zu halten, das geht nur, indem wir ihn fürchten. Ich wiederhole es nochmal. Der Rolf darf nach vorne kommen. Und die anderen kommen, wenn ich bete. Ihr fürchtet mich und ich werde euch von ganzem Herzen und mit ganzer Seele ins verheißte Land setzen. Das heißt, Gottes Furcht bringt Überfluss. Gottes Furcht löscht unseren Mangel aus. Gottes Furcht ist der Lebensstil, in dem wir sicher sein können, Gott wird unablässig uns Gutes tun und Gutes tun und Gutes tun. Das heißt, ich muss mich nicht selbst sorgen, das heißt, ich muss nicht selbst abgekrampft meine Ehe festhalten und irgendwas rausziehen, so ein bisschen Spaß. Sondern Gott selbst hat sich hat diesen Bund geschlossen und gesagt, hey, probier mich doch mal aus. Ich werde dich versorgen. Und die nach dem Reich Gottes trachten, den werde ich alles andere zufallen lassen. Und es ist unser Traum, dass unser Wunsch, dass Beziehungen und Ehen nach den Prinzipien Gottes geschlossen werden. Und weißt du, es gibt ein Thema dabei, allerletzter Gedanke. Du hörst das, was ich sage. Und dann denkst du, ja, mir fallen viele Ehen ein, die das betrifft. Wenn du das Alte Testament schaust, dann schickt Gott immer Strafen. Ne? Und dann fangen die Leute an zu schreien. Und sagen, Gott, wir brauchen dich. Lass uns umkehren. Unbedingt, wir brauchen dich, Gott. Wir haben Mist gebaut. Aber weißt du, was in der Offenbarung der letzten Gemeinde gesagt wird, was ihr Problem ist? Dein Problem, liebe Gemeinde, liebe Leute, ist, dass ihr gar nicht mehr merkt, dass es weh tut. Dass ihr den Schmerz gar nicht mehr spürt. Dass ihr sagt, ich bin reich, ich bin satt, ich habe alles. Und wenn du mir die Frage stellst, was das größte Problem in der christlichen Landschaft in unserem Breitengraden ist, dann ist genau das Thema. Wir sind satt. Wir spielen mit Gott. Er ist unser kosmischer Rückenkratzer. Und wenn du so willst, darfst du jetzt mit mir gemeinsam mal aufstehen. Aber wenn du sagst, nee, ich will, hör auf, ist nicht mein Thema, dann bleib sitzen. Aber mein Herzenswunsch ist für dich, dass, dass Gott dir neu begegnet. Gott, wir wissen so viel von dir und wir, wir haben so viel von dir gehört und heute Morgen kommst du ins Eck und sagst, wenn du mir nah sein willst, wenn du mich wirklich erkennen willst, dann fängt es damit an, dass du mich fürchtest. Und ich danke dir, Herr, dass du verheißen hast, dass du diese Furcht selbst ins Herz legst danach strecke ich mich aus. Und jeder Einzelne, der heute Morgen mit mir hier ist, ob es am Bildschirm ist oder hier vor Ort, den bete ich um Begegnungen, Herr, dass du uns mit deinem Heiligen Geist fühlst und dass uns genau diese Furcht überkommt, damit wir dich erkennen, Gott. Ich strecke mich danach aus. Ich will das haben. Ich brauche das, Gott, zu wissen, dass du der Herr bist, zu wissen, dass du Gott bist, zu wissen, Herr, dass wenn ich nach dir beständig frage, wenn ich deinen Willen suche, wenn ich danach rufe, ich rufe jeden Tag, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, dass das der Anfang von Gottes Furcht ist. Und dass du uns reiches Leben im Übermaß geschenkt hast. So also beten wir dich an, Gott. Und wir bitten dich, dass du die Herzen füllst. Dass du die Herzen zur Umkehr rufst. Wir bitten dich für starke Ehen. Wir bitten dich für starke Bündnisse, Gott. Bündnisse, die dich wirklich meinen, dich ins Visier nehmen. Wir beten, Herr Jesus, für Vergebung. Wir beten, Herr Jesus, da, wo wir unsere Lust, unseren Spaßfaktor ins Zentrum gerückt haben, Herr, dass wir dir neu begegnen, Jesus. Dass Menschen wirklich eine Umkehr machen und sagen, Gott, wir wollen zurückkommen zu diesem Bund, wie du ihn gemeint hast, Jesus. Du bist unsere Stärke, Gott. Und ich danke dir für die vielen Verheißungen, die vielen Wunder, die darauf ruhen, Herr Jesus, die du für uns bereithältst. Und das bete ich in Jesu Namen. Amen. Amen. Wenn du magst, dass du in diesem letzten Lobpreislied gerne Gott eine Antwort auf das geben, was du gehört hast.